0: Bonjour à tous, je suis super contente de vous recevoir dans ma petite interview. Alors, on va attendre, on va accueillir Karine, Karine Arsène, qui est présentatrice et créatrice euh, du Mac qui fait du bien. C'est une émission de bien-être sur C8, euh, donc qui parle de tout ce qui est bien-être, euh, bien-être au niveau du corps, de l'esprit, euh, du cœur, du mental. Donc, euh, toutes ces choses-là, elle a lié aussi beaucoup la spiritualité. Elle parle de plein de sujets, voilà, donc euh, elle va nous dire un petit peu ou est-ce qu'on peut la recevoir aussi et on va aborder euh, plein de choses au niveau de la santé vous verrez qu'elle a eu une endométriose donc on va apporter plein de choses c'est vraiment une interview spontanée j'ai rien préparé euh, de fou euh, mais voilà on va l'attendre elle va bientôt se connecter euh, donc voilà on va l'attendre mais en tout cas je suis super contente d'être là avec vous ça me fait trop plaisir donc euh, voilà on attend quelques petites minutes qu'elle arrive. Elle est là, alors je vais l'admettre.
1: Coucou Bonjour Noémie Comment tu vas Ça va et toi oui, Merci de m'inviter,
0: je suis... Je suis très heureuse de oh, faire sa connaissance. Je suis super contente que tu aies accepté ça, ça me fait trop plaisir. Donc, merci à toi pour le temps que tu nous accordes, merci beaucoup. Avec grand euh, plaisir,
1: merci à, à toi, vraiment.
0: Merci. J'étais un petit peu en train de te présenter, mais je vais te laisser quand même te représenter, euh, dire euh, qui tu es, ce que tu fais un petit peu, comme ça, ça sera plus clair. Eh bien,
1: euh, alors dans la vie, j'imagine que tu veux que je me présente au niveau professionnel.
0: Oui, ou personnel, <rire> donc je... comme tu veux. Comme alors, tu
1: personnellement, je pense que je suis une femme heureuse, ah. tout. Ça va être la seule définition, en tout cas, de plus en plus. Euh, j'ai une émission donc, euh, qui s'appelle Le Mat qui fait du bien sur C8, tous les dimanches matin à 9h. Première émission en France que j'ai créée de A à Z c'était historique hein. c'est la première émission en France qui allait science spiritualité développement personnel et puis aussi expérience euh, santé alternative où je reçois donc des invités pendant 52 minutes et on échange pour se faire du bien donc c'est le mag qui fait du bien donc parfois euh, voilà je peux présenter des thérapies nouvelles. Euh, je peux aussi parler beaucoup de spiritualité. Euh, ben là, mm -hmm. Dernièrement, j'ai reçu Frédéric Lenoir pour son mm -hmm. dernier euh, compte initiatique et, qui est une petite merveille. Et euh, justement, qui nous donne des clés pour mieux accueillir ce nouveau monde. Euh, et ce roman s'appelle Juste, après la fin du monde, mais finalement c'est très beau ce qui se passe après
0: Bien sûr, ah, c'est trop joli j'adore, euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ton émission, moi je t'ai découvert sur le réseau social Merci. Clubhouse tu sais. et justement oui. j'ai ah, beaucoup aimé ouais. j'ai beaucoup aimé tout ce que tu dégageais, rien qu'avec la voix euh, tout, ton, tout ce qui a été solaire, on va en parler justement au niveau énergétique, j'ai vraiment ressenti Merci. ça c'est vraiment ce qui m'a plu et c'est vrai qu'après quand tu as expliqué ce que tu créais ça ne m'a pas étonnée parce que c'est vraiment beau, c'est vraiment le fait de partager ces expériences mmh. et d'accueillir des gens qui créent des choses chacun de leur côté donc euh, j'adore, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire aussi avec le magazine en format papier mais j'ai vraiment à cœur aussi de, de créer quelque chose, d'informer les gens, de leur montrer toutes les possibilités au niveau du bien-être, de leur santé de leur spiritualité, donc euh, j'aime beaucoup ce que tu fais <rire> c'est trop
1: bien. Bravo, bravo de continuer finalement on est tous des euh, euh, je pense que c'est ce nouveau monde en fait c'est le moment justement hein, en, de, 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 de transmettre d'être comment dire d'être des aidants en fait finalement alors moi je ne suis pas dans mon émission je suis plutôt un, un plateau qui sert les invités et qui met mis magnifique. en valeur Il faut des personnes comme
0: ça aussi c'est ce que tu je fais
1: mets. et bravo parce que tu es jeune tu es oui. jeune <rire> et d'avoir des jeunes cette belle mission à 20 ans tu te rends compte c'est formidable <rire> je t'encourage
0: <rire> Merci, c'est trop gentil. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de toute ta vie euh, peut-être plus personnelle là où justement, où comment tu en es arrivée à, à te retrouver à la création d'une euh, euh, émission comme ça de télé Qu Quel a été ton cheminement Alors moi, euh, ça fait euh, des années et des années. C'est vrai que cette émission
1: euh, découle d'un euh, grand travail intérieur. C'est-à-dire que j'ai commencé la télé euh, tôt, hein, enfin tôt. Alors, en tout cas, ça fait maintenant... Alors, je vous présente Naya, qui est juste derrière. Oh, la fameuse <rire> voilà. Naya, tu bonjour, Naya. <rire> c'est mon double <rire> en animal. <rire> et, euh, et donc, euh... c'est vrai que j'ai commencé la télé il y a peut-être maintenant 18 ans. J'ai commencé sur France 3 v 5 monde j'ai un peu butiné sur France 4, euh, à l'époque, j'étais aussi sur Direct 8, c'était avant que ça devienne C8, etc., et euh, pendant toutes ces années, j'étais pas comme ça, comme bon, j'ai été, été embauchée tout de suite en tant que chroniqueuse zen, entre guillemets, c'était mon nom euh, <rire> euh, sur le synthé, donc il y avait quand même, euh, je pense que j'étais, peut-être c'était déjà écrit que j'allais faire euh, beaucoup de choses, mais finalement, parce que j'étais un peu alignée avec ce que j'aimais, ma passion, c'est... Euh, c'est l'être humain euh, et c'est euh, comment se développer intérieurement pour euh, devenir plus heureux parce que je suis persuadée que tout passe par soi c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, on peut pas inspirer les autres qu'avec qu euh, des, des paroles, il faut aussi le, en tout cas briller intérieurement pour rencontrer les bonnes personnes au bon moment euh, les tout s'enchaîne tout voilà parce que euh, euh, bah on est des attracteurs, hein. j'aime beaucoup ce mot-là. Beaucoup de gens disent qu'on est des créateurs, mais ça peut un peu, pour certaines personnes, dire « Attends, mais créateurs ?» Alors oui, on, on peut l'être, mais j'aime bien le mot « attracteur » parce que ça attire, mmh, on attire oui, à soi ce que l'on est. Et, euh, et donc, à un moment donné, euh, après un grand, euh, un grand chemin de développement euh, personnel, où j'ai dû vraiment travailler sur aussi toutes mes blessures, moi j'adore Lise Bourbeau, euh, je ne sais pas si tu la connais, mais oui. c'est euh, une, une des plus grandes de auteurs. Exactement, Merci. les seules blessures de l'âme qui est tu aussi, qui a donc créé cette école qui s'appelle euh, Écoute ton corps. Et voilà, c'est euh, tout le chemin que j'ai fait, c'est à un moment donné parce que bon, je ne vais pas m'attarder sur mes blessures parce qu'on en a tous. Hein. Et puis, je suis assez pudique. Je préfère qu'on voit plutôt le résultat plutôt que de parler de mon passé. Mais j'espère qu'on peut voir par rapport à ce que j'ai créé, finalement euh, tout ce qui en découle aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que euh, il y a un moment donné où c'est comme si je devais faire re-rentrer euh, la vraie Karine de plus en plus, et je continue hein, parce qu'on a tous des masques, mais c'est normal. Hein, mmh. On portera toujours des masques à certaines situations parce que ce n'est pas à rejeter non plus. C'est aussi des protections dont on a besoin à certains moments de notre vie. Donc il n'y a pas de jugement à avoir. On met des masques pour se protéger. Mais en revanche, j'avais envie de plus en plus de me connecter à ce qu'il y a de plus beau en moi. Certains l'appellent le côté divin, le côté la source hein, est qui est à l'extérieur, mais qui est aussi à l'intérieur de soi. Et j'avais vraiment envie de m'écouter. Et, et dans cette écoute, finalement, il y a la plus belle intuition et on attire les meilleures personnes au bon moment pour finalement euh, réaliser notre mission. Parce qu'il y a eu un basculement dans ma vie. Avant, je faisais les choses et, et, et je subissais finalement oui. les choses, les événements de la vie. Et à un moment donné, j'ai voulu être actrice de ma vie. Et donc, j'ai transformé toutes mes blessures, tous mes combats en mission. Je les ai, j'ai essayé de transformer
0: pour justement
1: ouvrir ma vie et vraiment créer exactement en fait euh, ce que je voulais faire. Mais pour le faire, il faut être
0: aligné à l'intérieur. Oui, il n'y a pas
1: de secret. J'adore
0: le
1: Ça me fait beaucoup
0: penser à, à la phrase qui est finalement un petit peu bateau, on l'entend souvent en ce moment, mais c'est d'être le changement qu'on veut dans le monde. Et c'est ça finalement, on vit, on a des épreuves sur notre chemin, etc. Mais il faut, quand on comprend, euh, comme tu dis, que tout est là pour euh, nous pousser à être la meilleure version de toi-même, à être qui on est, et ben, c'est magnifique. Donc euh, j'adore ce que tu expliques, tout le chemin C'est Gandhi de, qui disait ce ça, fait... hein, c'est pas... Oui. voilà,
1: soit le changement que tu veux voir, dans, tu le veux voir dans le monde. Et je pense qu'on n'est plus dans une ère où euh, on, on fuit et on essaye de chercher euh, le bonheur relatif, hein, ce bonheur finalement qui est toujours à l'extérieur de soi. On est vraiment là aujourd'hui pour agir et vraiment euh, combattre euh, ce que je pourrais appeler entre guillemets l'obscurité fondamentale qui se loge dans le cœur des hommes et qui font en euh, découle de cette avidité, de cette ignorance, de cette colère qu'on a tous en, en, en soi, euh, la guerre, les épidémies. Euh, euh, les dysfonctionnements écologiques etc. Donc tout se passe dans le cœur des hommes. Lorsque l'homme aura changé finalement tout peut s'harmoniser à l'extérieur alors on se bat tout le temps vers l'extérieur pour essayer de trouver des solutions. C'est bien cela dit hein, d'agir et de faire et d'épouser des causes. Mais quand même moi qui crois qu'on est tous reliés du microcosme au macrocosme, tous les êtres vivants sensitifs comme non sensitifs les plantes etc tout est imprégné finalement de la vie et que le jour où vraiment on sera dans cet amour et hein, dans cette,
0: cette union, c'est la victoire pour moi alors le monde va changer, va fleurir J'adore ce que tu dis. Justement, ça me fait penser à tout ce qui est énergétique. Le fait qu'on soit tous reliés ensemble, c'est ma vision aussi. Ce n'est pas la vision de tout le monde. Mais je pense aussi qu'on est tous reliés énergétiquement. Et que d'ailleurs, c'est pour ça que je te disais au début, euh, rien qu'avec ta voix sur euh, l'application Clubhouse, j'ai ressenti ton énergie parce que justement, on est tous euh, reliés entre nous. Et quand on fait les choses avec le cœur et qu'on veut se changer soi-même, on a forcément un impact sur euh, les autres. Est-ce que tu pourrais euh, nous partager un petit peu justement, ton rapport à tout ce qui est l'énergétique, ton chemin, ta compréhension de tout ça et le rapport aussi aux animaux, aux plantes, Alors,
1: l'énergétique, c'est un sujet, alors c'est, encore une fois, je parle en mon nom, pas hein, euh, en tant que journaliste, hein, c'est quelque chose que j'ai vécu, il va falloir faire la part des choses entre le fait que je, je suis, quand, quand je suis journaliste et que je suis en antenne, je donne la place aux autres et je dois rester un peu neutre. Mais c'est vrai que finalement, quand même, les personnes que j'habite sur le plateau, c'est parce que j'ai un peu épousé ce qu'ils disaient. Euh, je pense qu'on est dans une ère où, euh, moi, je ne cherche pas le buzz. Je ne cherche pas euh, à faire de, de grandes audiences. Je préfère qu'il y ait moins de monde, mais que ça encourage ne serait-ce qu'une seule personne. Alors, pour moi, c'est gagné, vraiment. Je pense qu'on est… Et justement, l'énergie, elle passe aussi par l'antenne. Et c'est pour ça que c'est si important, finalement, de de s'imprégner de bonnes énergies, comme euh, des bons livres, euh, des bonnes émissions de télé, euh, des choses qui font que quand on éteint la télé, quand on ferme un livre, etc., on se sent encore mieux. C'est comme avec des amis de bien. L'énergie, elle est partout. C'est cette vibration, euh, euh, Alors, soit euh, euh, du nuage noir, hein, euh, ben, on peut le voir avec certains, certaines personnes, où tu arrives dans une pièce, où tu vois une personne… Et... Là, ça t'imprègne, tu sens que ça vampirise ta vie. Oui, c'est ce qu'on appelle l'énergie. C'est impalpable, mais c'est comme ça.
0: On le dit Et souvent. Aussi notre on le dit des fois quand on arrive dans une pièce là, je me sens bien ou je me sens moins bien. C'est ouais. ça. Oui,
1: bien sûr. Et ça, ça, il faut s'écouter, hein, vraiment. Il faut la fuir, d'ailleurs. Il faut couper <rire> pour ne pas justement être imprégné de cette allergie. Mais à un moment donné, je pense que le but, c'est cette énergie, elle est en soi aussi. C'est vibrer tellement haut que finalement, euh, au lieu de basculer dans l'énergie. Euh, nuageuse, l'autre personne qui est en face de nous, c'est elle qui bascule dans notre énergie. Hein? C'est finalement c'est ça. C'est pas c'est pas convaincre. D'ailleurs j'aime bien le langage des oiseaux. Et dans convaincre, il y a con et à vaincre. Tu vois. Sûr, moi je veux pas bien. convaincre. Je préfère inspirer et briller et finalement basculer. Alors parfois, euh, quand tu sens que les énergies sont très pouvoirs, etc. Moi je tends pas la, la joue. Hein? Je vais me cacher derrière un arbre. Je coupe. Voilà, c'est son chemin le plus parfait vers son éveil, donc vraiment grand respect. Mais moi, en même temps, je me, me protège. Et cette énergie, elle est partout. À partir du moment, et tout commence par soi, à l'intérieur de soi, quand on est connecté finalement à cette partie euh, euh, merveilleuse qui, où rengorge une sagesse, une force vitale illimitée qui attire la bonne fortune, à ce moment-là, en fait, on... On entend, euh, c'est comme si on développait des antennes bienveillantes qu'on appelle la personne au bon moment où elle en avait besoin. Euh, on va, moi, je vais traiter d'un sujet, comme par hasard, qui est dans l'air du temps, alors que je ne savais même pas. Euh, où je vais appeler un invité en disant... Mais vraiment, tiens, je... je me suis dit l'autre fois, tiens, je vais faire une émission sur l'hypersensibilité. Et comme par hasard, j'appelle Fabrice Midal, il me dit, mais c'est incroyable. Je sors là, dans deux semaines, un livre sur l'hypersensibilité. Mmh, c'est vraiment... Et je me dis, c'est génial, parce que plus on est connecté à soi, à cette partie merveilleuse, ce soleil qui fait partie de notre vie, alors euh, finalement on est connecté aux bonnes personnes qui ont besoin de transmettre quelque chose ou qui ont besoin d'être encouragées. Et finalement ce sont des vases communicants où tous ensemble on se nourrit, euh, ou même moi quand je ne vais pas bien, mais que quand même j'ai ce cœur de vraiment essayer d'aller chercher cette joie, même dans les difficultés. Et d'ailleurs c'est souvent là où on transforme, hein, euh, beaucoup plus rapidement, euh, ce que j'appelle le karma hein, cette tendance négative qui nous tire vers le bas et donc finalement quand on transforme et qu'on retrouve la joie dans ces moments là comme par hasard, il y a une personne qui nous appelle pour nous aider, on tombe sur une phrase dans un livre voilà, qui tombe, et il y a une phrase c'est ce qu'on appelle les synchronicités mmh. c'est tellement connecté finalement à ce qu'il y a de plus beau en soi, cette partie divine qu'on attire les bonnes choses pour nous aider encore avancer. et finalement, notre vie devient une épopée spirituelle, une très belle épopée et même dans la souffrance je ressens aujourd'hui que j'ai installé un, un, un bonheur de plus en plus indestructible. C'est-à-dire que même quand je souffre en haut, tu vas un peu vers le haut, au fond de ma vie, c'est comme s'il y avait un printemps qui était toujours là. Tu vois, et qui était bien installé. <rire>
0: Voilà, super, super. j'adore est-ce que tu <rire> as des, con des conseils justement pour se reconnecter à son énergie euh, à sa source justement parce que tu dis euh, que ce en quoi on croit, donc que ce soit le divin la source, peu importe comment on l'appelle et ce en quoi on croit, elle est en nous euh, comment tu as fait toi pour te reconnecter à cette énergie là euh, que parfois trop de personnes l'oublient justement cette, cette source alors déjà ça part euh,
1: moi je pense que euh, souvent on me pose la question mais euh, comment faire pour être heureux et alors, il existe tellement de clés de thérapie, l'émission est faite pour ça. Donc, euh, et, et je ne peux pas leur donner une thérapie parce que ce qui va faire écho en moi et qui va vibrer n'est peut-être pas le moment pour eux. Et peut-être que c'est une autre thérapie pour euh, Je ne peux pas me permettre de donner finalement des thérapies. Mais en revanche, je dis toujours que ça part d'un désir brûlant de devenir heureux. C'est cette cause, cette cause voilà. au fond de sa vie, comme une prière, de désirer profondément d'être heureux. Et comme par hasard, naturellement, encore une fois, eh bien, on tombe sur les bonnes personnes qui nous disent bah, « Tu sais, j'ai rencontré un tel » ou, ou « On rencontre dans la rue quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. » C'est la magie de l'univers. Je pense que quand on, on nourrit l'émerveillement dans sa vie, regarde par exemple un enfant. Euh, déjà, tu sais que l'énergie passe dans les mains. Il va toujours faire ça quand il désire quelque mmh. chose. Et en fait, quand il le désire, par exemple, il va, il va demander des cadeaux au Père Noël. Il sait déjà, en fait, que le Père Noël va lui donner des cadeaux le 25 décembre. C'est-à-dire que mmh. tous les jours, il va en parler. Donc, il va, sans s'en apercevoir, il visualise. Tous les jours, jusqu'au 25 décembre, il a écrit sa lettre. Il l'a matérialisée. Donc, il a écrit la lettre au Père Noël. Euh, il va le dire à ses parents, à ses, à ses amis. « Ah, moi, je sais, le Père Noël, j'ai je, je une bicyclette le 25 décembre. » Pour lui, c'est déjà acté, c'est déjà fait. Il a cet émerveillement. Il n'a pas toutes ces peurs qui font qu'en grandissant, on devient adulte et notre esprit, notre mental tyrannique va faire qu'on va couper finalement le bienfait à l'extérieur. Il n'est pas dans l'habilité, il a juste désiré avec ce cœur d'enfant et hop, comme par hasard, le 25 décembre, il a une bicyclette. Parce qu'en fait, tous les jours, sans apercevoir, il a euh, créé, il a visualisé, il a nourri en conscience, avec ses émotions, avec ses images, il l'a dit par la parole. Il avait déjà la victoire au fond de son cœur. Il avait déjà dessiné la victoire au fond de son cœur. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que dans les moments où on est mal, je pense que c'est très important de visualiser la, vic la victoire de... extérieure ne découle que d'une victoire intérieure. Cette liberté, on a déjà créé quelque, quelque chose, à un... un endroit où euh, tout est beau et tout est fort. Mais là où je rajouterais aussi sur cette loi d'attraction, hein, oui, c'est que euh, un enfant est tout amour oh. si tu veux une bicyclette t'es adulte, tu veux une bicyclette mais c'est pour frimer, euh, c'est pour satisfaire mm. ton propre ego etc, tu l'auras peut-être un jour hein. déjà ressources. le cadeau il sera peut-être moins, moins jouissif parce que finalement il est basé sur ton petit ego mm. mais quand c'est une bicyclette parce que tu as envie que tes amis montent dessus qui roulent, que tu les prennes en photo, que tu te réjouis avec eux, ouais, génial, tu es en train de faire de la bicyclette, oh, je suis contente pour toi, d'avoir prêté, de faire des dons, alors tu as grandi ta vie. Et là, c'est là où finalement la loi de réaction, elle est très forte. Parce que la plus belle énergie qui existe, et qui d'ailleurs, l'énergie que j'appelle la force vitale cosmique de l'univers, certains l'appelleront la source ou le divin, peu importe, c'est l'amour. C'est la plus belle énergie. Et c'est ça qui fait qu'on attire à soi. Mais l'enjeu, c'est qu'on ne peut pas véritablement attirer l'amour dans sa vie euh, et, et, et être victorieux si on ne l'est pas déjà à l'intérieur de soi. Donc, c'est faire de la place. C'est ça tout l'enjeu. C'est au fur et à mesure de sa vie, tu vas grandir intérieurement, hein, se dire « mais jusqu'à quel point finalement mon cœur peut englober tous les êtres vivants sans aucune distinction ?» Et même mes amis, et surtout mes ennemis. Parce que comme disait le Bouddha, euh, un jour le disciple Ananda, son meilleur disciple vient le voir et lui dit « Honoré du monde ». Pourquoi vous avez des disciples tellement servants, qui vous écoutent, qui, sont tellement, qui ont le cœur ouvert Pourquoi vous vous souciez de Devadatta, votre cousin qui vous a fait le, les pires euh, offenses qui a même voulu vous tuer Et il lui répond, mais si j'avais dix enfants et qu'il y en a un qui est plus malade que les autres, eh bien, je me soucierais de cet enfant malade. Oh, voilà. C'est ce cœur ce vraiment à développer
0: j'adore ah. et j'aime beaucoup ton exemple euh, et c'est une belle synchronicité d'ailleurs parce que tout à l'heure j'étais avec un ami au téléphone et euh, ouais. on s'appelait de base pour réviser sur la naturopathie euh, d'ailleurs mmh. la naturopathie rejoint beaucoup cette individualisation donc euh, c'est vrai que je te demandais des conseils mais comme tu le dis chacun est, est, est un individu, chacun est unique donc on peut pas donner, on peut ça. donner que des pistes et la plus belle des pistes comme tu dis c'est de suivre son cœur de s'ouvrir et d'être dans l'amour et on parlait justement des enfants et que je je lui disais que bah, exactement comme tu viens de dire un enfant il n'a pas de problème à, de, à demander il n'a pas de problème à exprimer ce qu'il ressent à montrer ses émotions etc et finalement je pense que les enfants c'est les plus beaux les plus belles personnes qui puissent nous apprendre des choses revenir à notre à notre enfant intérieur finalement donc c'est ça
1: c'est les enfants c'est la jeunesse c'est toi Noémie en fait aujourd'hui c'est vous qui portez le flambeau de la paix donc finalement c'est à nous de nous incliner devant vous. vous avez beaucoup à nous apprendre vous avez déjà compris tellement de choses. Aussi parce que les, les aînés, entre guillemets, ont ouvert la voie qui vous permettent d'avancer et de grandir encore plus vite. Tu vois Et quand tu me parlais des animaux et des plantes de la nature, elles ont aussi une belle énergie. Aujourd'hui, par exemple, quand je marche et que je passe sous un arbre, euh, et comme c'est en conscience, je dialogue avec les arbres. Et c'est merveilleux. Ça, je sens vraiment que quand on commence à les remercier, on reçoit une guérison par les arbres. Parce qu'ils ont une belle énergie. Hein? Et puis ils ont... Finalement, la nature, c'est un poème. On... Tous les jours, il nous donne des... des poèmes et des enseignements. Par exemple, un arc-en-ciel, c'est quoi C'est la pluie avec d'un coup le soleil. Et qu'est-ce que ça fait Ça fait quelque chose de magnifique, un arc-en-ciel avec un trésor, hein, qui est en tout cas représenté avec un trésor au pied de l'arc-en-ciel. Lorsqu'on souffre, c'est la pluie. Mais lorsqu'on trouve la joie quand même, malgré la souffrance, eh bien, la oui. victoire est là. Et il y a un cadeau, cr... un cadeau cr... Cr... craché. Craché aussi. <rire> quelque part, c'est En fait, finalement, tu vois, il y a quelque chose qui sort bien de sûr. notre vie. Et on a un cadeau caché qui se voit aux yeux de tous. Les animaux, c'est pareil. Parfois, tu sais, même Naya, fois je l'ai regardais, je l'aimais tellement. J'en ai eu les larmes aux yeux. Je me dit, pourquoi en fait, je suis aussi touchée par Naya Pourquoi je l'aime autant et Je me je sais en fait, je sais pourquoi je l'aime. Parce qu'à travers Naya, je vois tous les animaux. Tout, toutes les espèces, à travers Naya, je vois la beauté des animaux, parce que les, les animaux ne sont pas faits pour être mangés, les animaux sont là pour nous, pour qu'on puisse euh, s'inspirer de leur sagesse, euh, et attention, je ne crains pas ceux qui les mangent, hein, oui. parce que euh, moi aujourd'hui, si je suis végétarienne, c'est aussi, d'une part, et puis aussi le, le combat, aujourd'hui, on n'est pas dans le monde d'avatar, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas là où, en fait, on mange, où on remercie la bête, où, en fait, c'est vraiment, tu vois, dans le, le cycle euh, éternel, tu vois, où même les animaux mangent certains animaux. Là, là si tu veux, il y a une incohérence totale. Et finalement, ce que je combats aussi, c'est le manque de, de respect envers la dignité de la vie dans tout son ensemble. Voilà. Mm. C'est ça que je combats aujourd'hui. Et c'est terrible, en fait, ce qui se passe. On ne peut plus, c'est inacceptable. Il est vraiment temps que les gens regardent aussi des vidéos qui sont partagées, que je partage aussi parfois sur le site d'Hugo Clément, de Frédéric Lenoir, qui lui aussi, on en a parlé aussi dans l'émission, justement. Il est vraiment temps, en fait, de ne plus acheter de la viande bas de gamme. Et, et dans ce dialogue où les gens me disent « mais oui, mais en fait, quand tout le monde ne veut pas s'acheter de la bonne viande euh, avec une vache qui serait traitée dans, dans une prairie presque jusqu'à la fin de sa vie oui, mais vaut mieux manger moins de viande en plus, c'est prouvé maintenant par la science vaut mieux manger moins de viande mais de la bonne viande si vous mangez de la viande déjà pour moi, c'est un pas énorme en avant bien sûr euh, voilà, et en fait, les animaux euh, c'est aussi ils guérissent notre âme, c'est la contemplation Imaginez un monde sans animaux, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, toutes les espèces sont en train de disparaître, mais ce serait terrible de ne plus entendre le chant des oiseaux le matin, de ne plus pouvoir faire des, des, des randonnées et puis de voir une biche passer, toutes ces personnes, ces personnes tu vois, encore la <rire> tous ces êtres vivants qui incarnent la magie aussi, la bonté, l'amour.
0: Bien sûr, on ne se rend pas compte et c'est vrai que c'est toute la société aussi qui nous fait euh, ne pas nous rendre compte parce que par exemple en fonction des cultures, si on va aller en Inde, la vache va être sacrée, jamais il mangeraient de la, de la vache quoi alors qu'ici si, qu euh, c'est l'inverse, on ne mangerait jamais des chiens, des choses comme ça donc c'est toute une construction sociale à déconstruire justement et je trouve que c'est très lié avec le fait d'être relié à son énergie, au cœur et à l'amour euh, tu as ben fait comme, fait comme tu dis quand on est à l'écoute de ça on se rend compte qu'on est tous égaux que ce soit avec les végétaux ou les animaux euh, je sais que moi, euh, bon, je fais des, des contacts des fins et j'ai un petit rituel avant, à chaque fois que je fais mes euh, contacts fins. je vais me promener, tu vois là j'ai la mer en face de moi, je vais me promener et je me sens aussi, euh, ça peut paraître fou, mais je me sens aussi encouragée et portée par les végétaux, j'ai l'impression qu'ils qu m'encouragent, je ça. sens d'aller de nuit, tu vas y arriver, ça va être super, tu vas faire de belles choses et je pense qu'on est tous capables de l'écouter du moment où, comme tu dis, étape après étape, on enlève les masques pour aller trouver... Euh,
1: <rire> tu sais, ça ouais, me rappelle une
0: expérience. Moi,
1: je sais que j'aime beaucoup me laver avec les huiles essentielles. Je mets quelques ah, gouttes. Alors, moi, j'adore la lavande. Et d'ailleurs, peut-être que le conseil que je donnerais, c'est selon… Euh, moi, en fait, j'ai toujours choisi les huiles essentielles selon… Euh, si je les sens et que ça me fait du bien et que j'adore l'odeur, c'est qu'en fait, Mais mon corps dit. en a besoin. Bien sûr. Voilà, exactement. Moi, j'adore la lavande. J'adore la fleur d'oranger parce que j'adore être rassurée. Mmh. Et en fait, donc, je mets quelques gouttes d'huile essentielle de lavande Toujours quand je me lave pour enlever toute toutes les mauvaises ondes de la journée ou même pour bien commencer le matin. Et ce que je fais toujours avant, c'est que je respire la lavande et j'en suis émue parce que je, je visualise ce champ de lavande et je vois comme elles sont pleines d'amour et comme elles nous aiment et comme elles sont là aussi pour nous guérir. Et c'est ça en fait, vivre en pleine conscience. C'est d'être dans le moment présent et de se sentir relié à ce grand tout. C'est comme toi quand tu vas marcher près de la mer, que tu es en pleine conscience. Et du coup, tu peux te connecter à, à tout ça et même à, à toutes les autres dimensions. Parce qu'on a toute cette faculté. Hein? C'est des facultés qu'on a tous. Mais pour les avoir, déjà, je pense qu'il ne faut pas... Parce qu'on est dans une ère où là, tout le monde veut avoir des pouvoirs, voir les auras, oui. euh, être voyant, etc. Mais du coup, c'est pour satisfaire un ego. C'est pour sentir un peu... Il faut faire très attention à la fascination. Il ne faut vraiment pas rechercher les pouvoirs occultes. Elles viennent à toi naturellement parce que finalement, tu te connectes à cet amour qui est en toi, dans cette partie où il n'existe que cet amour en toi, cette lumière dorée. Et à ce moment-là, en fait, tu, tu reçois ce que tu dois recevoir comme des cadeaux qui n'appartiennent qu'à toi pour t'aider dans ce cheminement et pour mieux encourager après.
0: J'adore J'aime beaucoup et il y a quelque chose que tu as dit aussi, euh, c'était que justement tu, tu vas cracher les choses, tu passes par des étapes pour faire sortir les choses ouais. et euh, tu pourras nous raconter si tu en as envie ton histoire avec l'endométriose, etc. Mais en naturopathie euh, on, et en naturopathie et d'ailleurs dans d'autres euh, euh, médecines comme par exemple l'ayurveda aussi, on dit qu'il y a des, des maladies sont là pour nous donner des, des signes ou nous informer des choses et que justement quand on sort les choses... Eh ben, on, on se purifie quelque part. Euh, je sais que quand il y a des personnes qui font des crises, des allergies, ou qu'il y a des toux, des choses comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui sort. En tout cas, le, le corps nous dit de, de faire sortir les choses. Donc, euh, j'adore, j'aimerais, j'aimerais voulais mettre en lumière ça parce que c'est très ça. vrai. Ben c'est le mal à dire. Hein. Oui, le mal à dire, c'est ça. On engage le mal, la
1: maladie, c'est le mal à dit C'est que quand on souffre d'un symptôme, c'est notre corps qui nous donne un signal. Pour nous dire, ça ne va pas dans l'esprit. Alors, esprit, kokoro, en japonais, l'esprit, c'est le cœur. Ça englobe tout, en fait. Hein, Ce n'est pas, pas le mental. Hein, c'est un tout, l'esprit. Et donc, c'est notre corps qui nous dit, là, là ça ne va pas. Je t'envoie un signal. Et donc, j'ai appris à dialoguer. Et tu me parlais de l'endométriose parce que ça, ça a été un long combat, un grand cheminement, mais un vrai cadeau finalement, parce que la maladie est venue pour que je transforme quelque chose de beaucoup plus profond. C'était une tristesse que j'avais au fond de ma vie, transgénérationnelle, hein, parce que moi j'ai vraiment senti, c'est chakra féminin, hein, l'endométriose, c'est vraiment le bas féminin. du ventre. C est... C est... Et en fait j'ai senti euh, ma guérison au moment où j'ai guéri d'ailleurs, parce que je suis... Et c est, c est, c est... C'est merveilleux parce qu'on ne guérit pas de l'endométriose. Et moi, j'ai plus aucune trace, j'ai plus aucune douleur. Et euh, je, pourrais, je peux vraiment le dire aujourd'hui que je l'ai expérimenté avec euh, toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai vraiment commencé à... C'est tout ce chemin qui m'a... La douleur de l'endométriose m'a appris à m'écouter, à la comprendre, à me chérir, à ne plus vouloir justement euh, serrer les dents. Devenir une femme forte. D'ailleurs, j'adorais dire mon orgueil en disant « Ah, de toute façon, moi, je suis tellement forte à la douleur. » Tu vois Je m'étais tellement construite de barrières, d'armures, etc. qu'en fait, bah, j'avais commencé à vivre avec elle. Je n'avais plus dit, du tout décidé de gagner. Je acceptée. Ah, complètement. Mmh.
0: J'adore parce que c'est quelque chose euh, qui me tient vraiment à cœur, je me bats contre ça de dire que la maladie justement ne nous appartient pas, elle est juste là pour euh, nous parler, nous exprimer certaines choses. Il y a beaucoup trop de gens qui s'approprient ma la maladie en se disant bah, c'est comme ça, euh, j'ai l'endométriose, j'ai la… enfin bref, peu importe et ça c'est quelque chose de très important de, de comprendre, galer son message, de l'accueillir comme euh, ses émotions, on peut les accueillir aussi et justement pour s'en débarrasser après. Mais et pour accepter le, le message. Donc, euh, c'est très important. C'est ça. Et d'ailleurs, chanti, euh, chanti en, en sanskrit,
1: euh, donc san santé, hein, c'est chanti, et ça veut dire paix, la félicité. C'est-à-dire que derrière une maladie, ça veut bien dire que dans la maladie, dans la bonne santé, c'est la paix. Hein Lorsqu'on a une maladie, pour être en bonne santé, c'est retrouver la paix de l'âme. Donc finalement, dans ces moments-là, je pense que c'est une occasion exceptionnelle d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus grand pour élargir sa vie et victorieux parce que le pouvoir de l'esprit humain est extraordinaire. Quand je dis esprit, on est bien d'accord que c'est l'âme. Hein, c'est tout ça, hein, ça va ensemble. Hein. L'esprit et le cœur et le corps, c'est tout un ensemble. Et à ce moment-là, en fait... Euh, ça peut être long, le chemin a été très long pour moi. Mais finalement, au fur et à mesure que j'avançais, que je guérissais mon âme et mes blessures, alors je fais une parenthèse, on guérit véritablement jamais d'une blessure. On les cicatrise. Mais il y a des personnes qui peuvent toujours venir l'ouvrir si, si on choisit nos, pas, pas bien nos, nos amis, etc. C'est pour c ça, ça qu'il faut faire attention. Voilà, C'est important de se protéger aussi. Hein. Mais en revanche... Euh, c'est bien aussi de les connaître, ces blessures. Parce que ça nous permet, même si on piétine dessus, on sait se protéger. Et on sait quand même cicatriser beaucoup plus vite. Hein, parce qu'on les connaît. C'est faire connaissance avec sa vie, en fait. Parce qu'on arrive dans un monde où finalement, avec euh, notre éducation, euh, avec notre, notre époque, etc., on est imbibé d'illusions. Et là où il y a illusion, il y a souffrance. Il y a des incroyances. C'est toutes nos incroyances qui font il y a certains domaines où on revit tout le temps les mêmes choses parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. On n'a pas lâché. Hein? On, on s'accroche à ces incroyances. Et c'est ça oui. qui fait que du coup, on s'accroche, on s'accroche et ben, ça fait mal. Et notre corps nous dit bienveillante. C'est comme d'ailleurs l'univers est bienveillant. Hein? Tu sais, l'univers n'est pas euh, récompense ou punition. Elle n'est qu'amour et elle ne répond qu'à ça. Tu n'es pas amour, bah t'es... T'es dans le bas astral, entre guillemets, t'es es, es dans la négativité. Bah, tu reçois la négativité. Hein. Tu vas côtoyer le monde du bas astral. C'est pour ça que quand on parlait d'énergie, quand on parle d'une maladie, etc. Et là, j'insiste, parce que quand on a une maladie, c'est très important de se soucier, en fait, de, notre, de ce qui se loge dans notre cœur. Parce que parfois, c'est long, le combat. C'est important de garder la joie et la gratitude. De vraiment accueillir et pas... Essayer de l'annuler, la, la, de, de, de mais vraiment d'abord de, de l'accepter et de, de, de tout de suite visualiser la victoire. Et de, de, de vraiment garder cette joie. Parce que quand le cœur est triste, alors notre corps n'a plus de force vitale. Et là, moi, je me soucie toujours quand quelqu'un me dit s'il est malade, s'il garde un cœur fort et joyeux. Pour moi, c'est ça. D'ailleurs, quand j'ai mes copains et que j'envoie des textos, je dis jamais comment tu vas. Je dis, j'espère que tu gardes un cœur fort et joyeux. Parce que c'est hyper important pour moi qu'ils entendent finalement mon souhait. Est-ce que tu as un cœur fort et joyeux là, à ce moment-là Et si ça ne va pas, je on en parle
0: ça me fait penser à une phrase que j'ai relevée, ouais. euh, que tu as dit dans ton live, d'ailleurs que je mettrai euh, quelque part, <rire> euh, ton live ouais. que tu as fait avec euh, Sophie qui était incroyable et où tu disais, euh, cette phrase qui m'a bien dit, touchée, oui. ouais. Tu, ouais, tu disais « quand on change son cœur, l'environnement change ». Oui. Euh, donc c'est exactement ce que tu dis tout se trouve dans le cœur dans, à l'intérieur parce que le cœur est, est relié à justement nos vies ça. Etc. et ça me fait penser aussi tout ce que tu dis à tout ce qui est psychogénéalogie je suis aussi étudiante en psychogénéalogie donc c'est très important c'est très important pour moi est-ce que tu peux ah. nous en toucher deux mots quelle a été la place pour toi de la psychogénéalogie justement dans ton cheminement avec l'endométriose ou autre
1: euh, tu parles du f...
0: au moment où justement j'ai guéri ce qui s'est passé oui, voilà, c'est ça. Ouais.
1: Alors, euh, en fait, euh, pour faire court, donc ça faisait des années et des années que j'avais l'endométriose depuis l'âge de mes 15 ans. J'ai beaucoup souffert, énormément souffert. J'allais euh, à l'hôpital tout le temps, j'étais tout le temps sous morphine. Les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais, donc me disaient que j'avais sûrement un problème psychologique. Donc, c'était terrible pour moi parce que je remettais en plus une couche comme que j'étais un peu perturbée intérieurement là où c'était pas faux quelque part c'est qu'il y a toujours quelque chose une blessure de l'âme oui, mais dans la oui. façon dont ça, si tu disais ça il y avait vraiment j'avais besoin de trouver la cause pour pouvoir guérir aussi ça, a, ça a été important et euh, d'ailleurs pendant des années donc on ne trouvait pas la cause et c'est au moment où euh, et comme tu, je te le disais tout à l'heure à un moment donné je me suis rendu compte que je vivais avec mais que je ne faisais plus rien pour la guérir je n'avais pas décidé en fait et le jour où j'ai décidé vraiment de trouver la cause, mais avec une détermination, mais, euh, tu sais, ce désir brûlant, j'ai une réponse dans la journée. Je pars au travail, ma copine qui me voit tous les jours au travail, qui sait que j'ai mal au ventre tous les mois, depuis des années, ou même parfois, j'étais obligée d'annuler un plateau, parce que j'avais des douleurs telles que, et ben j'ai des douleurs encore plus fortes que euh, lorsque tu accouches, j'avais des contractions encore plus fortes que lorsque tu accouches sans péridural. <rire> vraiment, donc, euh, c'était terrible, vraiment terrible. Et, et euh, elle savait que j'avais mal, etc. Et ce jour-là, le jour où je décide, j'arrive là-bas, je commence à avoir des douleurs, comme par hasard. Elle me dit, me dit mais qu'est-ce que tu as mais Je lui tu sais, c'est mes douleurs, là. Je, je sais pas ce que j'ai, mais ça me fait tellement mal dès que j'ai mes règles. Et là, elle me dit, ah oh, c'est bizarre, je t'en ai jamais parlé, mais j'ai une endométriose, ça trouve c'est ça que t'as. Donc, une copine que je connais depuis des années,
0: au moment où moi, je ouvre ma vie et que je décide de guérir, j'ouvre la sienne. Tu l'as demandé aussi, finalement. Tu avais, tu, tu demandais, c'était tellement demandé. fort que tu demandais des réponses.
1: C'est ça, par la prière. Parce que, Super. voilà, je suis bouddhiste et je, suis très, je prie énormément. Euh, voilà, c'est mon, mon coin, c'est mon recueil qui me permet de... Euh, par l'étude, de balayer certaines illusions, de comprendre vraiment le fonctionnement de la vie, hein, tel qu'il peut être le plus harmonieux qui soit, et puis aussi le, le pouvoir de la prière, voilà, que moi j'ai testé dans ma vie, mais finalement de façon laïque, qui est ce pouvoir de décision, de renouvellement, de détermination, de souhaiter, de désirer profondément, de devenir heureux. Et à ce moment-là, en fait, elle me dit, euh, tu sais qu'on ne peut pas avoir la cause tant que tu ne fais pas une échographie, vraiment, avec la recherche d'endométriose, moi c'était un truc de dingue, personne ne me l'avait dit, j'avais fait des, des échographies pendant des années, on ne voyait rien, il fallait faire une recherche d'endométriose, mais c'était peu connu, ça fait que cinq ans qu'on en parle, oui. de plus en plus, et encore je suis sûre qu'il y en a plein qui ne connaissent pas l'endométriose, et donc à ce moment-là, quand je vais voir cette femme magnifique, oh euh, et d'ailleurs c'est marrant ce jour-là, il y avait ma mère avec moi, elle était... Elle était avec moi, c'est drôle. Et donc là, pour moi, c'était un bienfait total de voir que je n'étais pas folle et que j'avais vraiment quelque chose à guérir. Je me fais opérer et puis au bout d'un an, ça revient. Et moi, je continue mon travail hein, intérieurement pendant des années, etc. À nettoyer ma vie, à balayer les illusions, à, à essayer de me développer pour devenir euh, un arbre droit, bien enraciné. Parce que finalement, quand on photographie un arbre, on photographie toujours le beau feuillage. Mais moi, j'adore photographier un tronc et ses racines, parce qu'en fait, je peux imaginer à travers les racines d'une photo, finalement, je peux imaginer ce qu'il peut y avoir en haut, cette connexion. C'est important, cette connexion entre la terre hein, et vraiment le haut, et c'est là où on ouais. devient droit.
0: On pourra en reparler, mais justement, euh, surtout ce qui est la spiritualité, c'est important d'être bien ancré avant, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui veulent... Euh, développer leur capacité à avoir des dons comme ça, mais ça vient pas, pas parce qu'elles sont de mauvaise foi, mais parce qu'elles sont pas assez euh, ancrées. Euh, des fois, on, veut le, on le veut pour de bonnes raisons, mais on ne profite pas assez de ce qu'on a au moment présent. On n'est pas assez euh, ancré. C'est
1: ça. Et puis, je pense qu'il ne faut même pas le vouloir. Hein. Moi, je n'ai rien demandé. Euh, cette intuition que j'ai développée, euh, qui parfois vient en songe, hein, comme des cadeaux et de <rire> plus en plus, vraiment... Euh, je ne l'ai jamais demandé. Je n'ai jamais voulu avoir euh, des facultés occultes, en fait. J'ai voulu m'imprégner dans la matière, agir, encourager. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas euh, d'être fasciné par des facultés que je peux avoir en moi ou que les personnes se sentent fascinées par moi. J'ai envie de... Envie... Aujourd'hui, c'est la paix qui m'intéresse. Et la paix elle se fait dans la matière. Hein. Euh, parce qu'il y a beaucoup, dans cette, cet élan spirituel de ce nouveau monde, je trouve qu'il y a... Il faire attention qu'on ne tombe pas dans le pouvoir, dans la spiritualité. Hein. Et d'ailleurs, on ne peut pas jouer avec la lumière. Ça, ce n'est pas possible. C'est très important. C'est quelque chose qui vient, qu'on reçoit comme un cadeau, naturellement. Mais d'ailleurs, on a tout naturellement. On a tous les cadeaux, naturellement. Dès qu'on demande, il n'y a plus de lâcher prise, c'est le saut de la foi. Hein. Oh, J'adore. <rire> et donc, à un moment donné, si tu veux, donc, je me fais opérer. Ça va mieux pendant quelques mois et ça revient de plus belle encore plus fort. Mais on dit que quand la maladie réapparaît très fort, c'est parce qu'on est vraiment au fond du fond de la... Est... On est en train de curer les Dernière derniers crise. morceaux. <rire> Exactement. C'est plutôt bon signe quand ça revient de façon très douloureuse. Mais comme un problème dans la famille, avec son père ou sa mère ou avec son... Quand on a décidé d'être heureux. Et puis d'un coup, tu sais, il y a un moment où ça revient encore plus mmh. fort. C'est comme si l'univers
0: voulait nous, nous tester un petit peu, être voilà. sûr qu'on ait bien fait le travail. <rire> euh,
1: t'as tout compris. Qu'est-ce que tu es sage, euh, euh, Noémie C'est exactement ça. Et on se dit, on peut se décourager, on se dit, mais mince, j'ai fait un tel travail, c'était tellement harmonieux, puis ça revient de plus belle. Mais non Gardez confiance. Dans ces moments-là, c'est juste pour vous dire, t'es prête, C'est maintenant tu vas curer encore, là. tu vas racler le, son, le, le, le sol de ta vie, parce que t'es en train de déraciner profondément cette souffrance qui est en toi, cette illusion qui est en toi. Et à ce moment-là, en fait, après tout ce chemin de 20 ans quand même, hein, pendant 20 ans, j'ai eu mal. Hein, euh, je, euh, je vais à un anniversaire, voir euh, un ami, je suis dans la rue et je commence à avoir des douleurs, mais atroces, mais vraiment atroces. Et là, pour la première fois de ma vie, j'étais prête, J'avais fait un tel chemin. Je m'arrête un peu en marchant, tu vois, et je dis « ok ». T'écoute. J'ai plus, en... excuse-moi, à chaque fois que je parle de ça, je suis émue. J'ai plus, j'ai plus envie euh... je, je parle à ma douleur, à mon corps, j'ai j'ai plus envie de te cacher derrière des médicaments. J'ai plus envie de serrer les dents. J'ai plus envie d'être cette femme forte, de femme de romantique, tu sais, je l'ai lâché hein. pouvoir de la vulnérabilité. Euh... c'est beau, c'est la douceur d'une femme. J'ai plus oui. envie de contrôler. Je... Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as à me dire depuis tant d'années Je suis prête à t'entendre, vraiment à t'écouter. Et là, je ressens, j'en ai des frissons. Je ressens, mais, mais ça me submerge, mais vraiment comme un, un océan de sanglots qui appartenait à toute ma lignée, en fait, de mère en fille, du côté vietnamien et indien. J'ai entendu les pleurs de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Et ça continuait, ça continuait, qui ont été bafouées depuis la nuit des temps. Et je ressentais aussi toutes les femmes à l'intérieur de mon corps. J'entendais tous les cris, les hurlements de toutes ces femmes du monde. Et en fait, je les avais aussi en moi. Et en même temps, ce qui était beau, c'est que finalement, je sentais que j'avais décidé de le porter pour que ça reste ça se coupe à moi ça, en fait
0: tu avais la force de, de briser les schémas c'est très beau ce que tu dis, ça me touche beaucoup parce que justement si ça t'arrive si ça t'est si arrivé à toi c'est que tu avais toutes les capacités en toi Et ça c'est un message qui est fort aussi que j'aimerais exprimer aussi aujourd'hui c'est que des fois il y a des choses qui sont dures qui nous arrivent vraiment dures mais si ça nous arrive c'est qu'il euh, y a une raison toujours, que on, on en doit... est capable voilà on en est capable, donc euh, c'est trop beau que tu ça. dises, que tu aies ressenti tous ces liens transgénérationnels que as mmh. réussi si, du coup, à, à briser, à casser. Donc, euh, c'est magnifique.
1: C'est ça. Et je, je, vraiment, j'ai senti que... Je crois qu'on peut libérer les, même le, le, les générations passées
0: ouais.
1: puisqu'on peut toucher toutes les dimensions. J'en suis persuadée. Et qu'on peut même... Bien sûr qu'on transforme le karma pour toutes les générations futures, mais aussi pour le passé. On peut vraiment l'ordre. À travers vie et mort, on peut continuer cette guérison finalement tous ensemble. Ouais, J'adore ça. À ce moment-là... Ouais. C'est de parler à, hein.
0: à son, son, son enfant, enfin oui son enfant justement, je ne sais plus qui c'est qui me disait il n'y a pas très longtemps que justement une personne qui était malade aussi et qui me disait qu'elle parlait euh, par moments quand elle n'allait pas bien, eh ben, elle s'adressait à elle quand elle était plus petite de 10 ans parce qu'elle était persuadée comme toi et aussi du coup comme moi que tout était relié et que si on allait euh, parler à, la, à notre petite fille de 10 ans par exemple pour nous, eh ben, ça allait avoir un impact sur nous aujourd'hui. Donc, okay. se trouve toujours dans l'énergie. Oui, et
1: puis, euh, alors je vais aller même plus loin. Euh, ça s'appelle la rétroposalité. Euh, on peut le faire aussi avec avec le futur. C'est-à-dire que aujourd'hui, cette petite fille qui est en moi, elle existe, elle est là, mais c'est elle pleure plus. Tu vois. En revanche, maintenant, ce qui existe dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit, c'est cette femme future. Euh, où je la vois, et je, je lui parle beaucoup d'ailleurs à cette Karine du futur, et je lui demande aussi de me donner des clés pour là maintenant, parce qu'elle le sait déjà. Et en fait, je la vois euh, avoir déjà, elle a une grande sérénité en elle. Je la vois entourée de nature, je la vois chérir la jeunesse, je la vois euh, faire entrer chez elle des personnes qui ne sont pas bien, avec qui euh, va prendre le thé. Euh, je, me vois, voilà, vois, je me sens forte, sereine, solide et n'être que dévouée aux autres en fait ce que je ne suis pas encore aujourd'hui vraiment je me dis cette femme en tout cas elle m'inspire c'est comme ça que je la vois et je lui demande aussi certaines choses et j'ai des réponses
0: c'est magnifique vraiment c'est magnifique mmh. j'ai fait je fais des podcasts aussi je sais pas si tu le sais euh, non. un podcast qui s'appelle Une vie dans abondance et j'ai fait, euh, c'est mon avant-dernier podcast où j'ai fait un podcast sur euh, l'univers a un plan pour toi justement et dans ce podcast je parle exactement de ce que tu viens de dire et j'adore parce que t'en en es la preuve finalement qu'on a tous les réponses en nous et que parfois quand on est, euh, quand on est triste comme ça, quand on a, quand on a mal qu'on qu soit triste ou qu'on ait des douleurs des maux physiques euh, on a tous les réponses en nous et je trouve ça magnifique que tu dises aujourd'hui que, que tu parles à ton toi du du, du futur et que tu, tu lui fais confiance en fait, tu lui demandes de l'aide à, à toi-même, euh, rien qu'à toi. Donc, finalement, on n'a besoin que de nous et d'être connecté qu'à nous pour euh, pour être aidé. Oui, bah tu sais, vie. ça,
1: tu vois, Star Trek oui. euh,
0: Spock,
1: <rire> oui. dans, un, dans un des derniers, je crois que c'est celui qui s'appelle Sans Limites, le film Sans Limites. Il va dans l'autre dimension du futur où il rencontre Spock, donc son lui, mais plus vieux, oui. qui lui donne des clés pour revenir dans son monde mais c'est un peu ça tu vois mais c'est vrai que de toute façon je pense que euh, bien sûr qu'on on est entouré de plein de gens qui peuvent continuer à nous éveiller même nos ennemis nous permettent de nous éveiller heureusement qu'ils sont là sinon on ne verrait pas nos, nos propres limites mais on est seul on meurt seul et on n'est pas né pour fusionner avec quelqu'un on est né pour fusionner avec sa partie divine en fait et parce qu'on fusionne avec ça ah là là on n'a en, plus envie de fusionner avec les autres et finalement les vampiriser sans même s'en apercevoir de façon inconsciente. On a envie de créer une œuvre ensemble, vers la paix. On a envie de créer des choses ensemble, créer des choses ensemble, vers la paix. Quand on garde un, un but noble, on peut tomber, mais on se relève toujours. Pour moi, c'est Victor Hugo qui disait ça, ce n'est pas de moi. Je pense que quand on a un grand but... Si on épouse vraiment ce cœur qu'un jour on soit dans un monde en paix, parce qu'on parle beaucoup dans les médias tout le temps de la peur, la guerre, tout ça. Ok, la famine, les épidémies. Mais j'entends jamais parler de paix.
0: J'entends jamais des
1: discours où voilà il faut aller sur une vidéo euh, de Mère Teresa, de Gandhi, de... pour. Euh, tu... Mais c'est rare finalement. Euh, il faut vraiment faire ce travail pour, en, pour pouvoir commencer à dialoguer sur la paix. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la paix Au lieu, on sait qu'il y a des épidémies en ce moment, on sait que là, le monde va mal, on sait que là, euh, euh, les, les trois quarts de, de cette... Euh, le, on va dire même presque toute la planète Terre aujourd'hui meurt de faim et malheureux. OK, tout ça, on le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour tous avancer ensemble et il y a deux parties de la spiritualité. Il y a tous ceux, en fait, qui vont écrire des livres, qui vont parler des pouvoirs en culte, etc., pour gagner de l'argent. Et il y en a d'autres en fait, qui vont être dans la spiritualité pour encourager, comme toi, qui vont faire des podcasts, qui vont faire des magazines, pour donner la parole aux gens, des thérapies. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Ah, super, je vais inviter un tel. Il va nous donner une parole pour qu'on essaye vraiment d'avancer tous ensemble. C'est ça qui doit nous motiver, dans la matière. C'est bien d'être en haut, mais enraciné, l'arbre ne peut pas faire de beaux feuillages s'il n'y a pas des, des grandes racines profondes. Et elle ne peut pas, l'arbre ne peut pas, c'est quoi le feuillage C'est se connecter avec le haut, mais il ne peut pas y avoir de feuillage s'il n'y a
0: pas des grandes racines profondes. C'est vraiment important de le dire. J'adore ce que tu dis, ça me fait penser à la pensée positive qu'on sous-estime souvent et c'est vraiment ça le fait de se concentrer sur le positif, de voir positif, penser positif en acceptant bien sûr les, le négatif, nos ennemis, etc. Tout ce qu'il y a de moins bien parce que ça nous nourrit, ça nous limite aussi comme tu dis. Euh, mais c'est vraiment comme tu dis, se, se, se pencher vers le positif. Euh, d'ailleurs c'est un travail titanesque hein. c'est
1: pas facile hein, parce que je sais que ça peut aussi ébranler euh, les personnes qui sont en souffrance et qui entendent de la joie, le côté positif vous êtes gentil mais en fait si vous êtes dans ma, dans ma vie je peux vous dire qu'il n'y a rien pour se réjouir mm. j'entends ça mais c'est comme les muscles, c'est un sport c'est un art martial de l'esprit ça se fait pas du jour au lendemain c'est déjà dès qu'on sent euh, le bonheur c'est un état, ce n'est pas quelque chose sinon on, est tout, on rentre dans une avidité sans fin, c'est à dire que Dès que, parce que vous avez vu, as vu l'être humain, dès qu'on a un grand cadeau dans la vie, on va se rejoindre pendant quelques mois, puis après oh, on a envie encore de plus, on veut toujours plus, plus, plus et on ne se satisfait jamais. Donc pourquoi Parce que le bonheur relatif, ce n'est pas quelque chose un état qui nous amène vers le bonheur. Mais quand on se crée ce bonheur absolu, cet état qu'on nourrit en soi, si tu nourris tout le temps ton état de colère ou ton côté aigri, ton pessimisme, bah alors là, En plus, c'est vachement facile hein, de le nourrir. Hein. Bah en fait, tu te complètes, tu te complètes, tu te... du coup, ton aura devient pas bah, très brillante donc tu attires pas les bonnes personnes au bon moment. Et alors, ça demande de, du courage. En fait, aujourd'hui, pour devenir espoir, il faut être courageux. Et ça se nourrit au fur et à mesure. On n'a pas des, des beaux muscles du jour au lendemain. Ça se travaille, c'est long, mais il faut le commencer dès maintenant. Parce que je peux vous assurer qu'au bout de quelques années, votre vie va devenir mais, un enchantement. Et la vie, va vous offrir ce que vous êtes. Vous avez... c'est pas la peine d'accuser votre ombre, votre environnement, parce qu'elle est difforme. Tout est à l'intérieur. Votre silhouette fait votre ombre.
0: J'adore. C'est ce comme avec un miroir. Mmh.
1: Tu as un bouton sur ta joue, tu as beau frotter sur le miroir, le bouton il part pas. Tu beau avoir un mec, tu changes de mec, donc tu changes de miroir si tu n'as pas transformé tu rencontres le même mec avec peut-être un bleu au aux yeux bleus d'un brun aux yeux au, au chatins mais tu rencontreras le même karma donc à un moment donné n'essaye pas de changer ton environnement ou ton miroir change à l'intérieur de toi
0: J'adore ce que tu dis, je parle souvent aussi dans mes podcasts ou même sur mon compte Instagram de le, de, le fait de se responsabiliser et c'est exactement ça, je dis souvent qu'il faut, voilà, la première chose pour changer, bon déjà c'est le vouloir et ensuite, euh, oui, c'est donner la, la force, enfin se responsabiliser, être honnête avec soi-même, ça c'est aussi très important pour moi, être honnête avec soi-même pour pouvoir se dire que justement, on, parfois on est... On est, on est bien dans notre malheur, en fait. On n'ose on pas, pas dire qu'on qu veut changer. On est bien, on s'installe et on ne se responsabilise pas. Parce qu'on n'a pas euh, les clés aussi. avez C'est mmh. vrai.
1: Et on n'a on a pas souvent les clés. C'est pour ça que c'est bien de s'entourer d'amis de bien. C'est important de désirer de façon brûlante d'être heureux. Et ne vous inquiétez pas. Vous ouvrez une brèche dans l'univers. Dans la journée, vous avez une réponse. Dans la journée, vous avez une réponse. Vous-même, vous allez avoir l'instinct. C'est ce qu'on appelle l'intuition d'ouvrir un bouquin. De, de, de mettre YouTube comme par hasard vous tombez sur exactement la vidéo dont vous aviez besoin et au fur et à mesure vous trouvez les gens rentrent dans ce cœur large et les, les événements aussi vraiment et pour revenir pour la fin de l'endométriose donc à ce moment-là quand vraiment j'ai senti ces sanglots etc ben j'avais fait un trait de travail sur moi que euh, cette cette mère tyrannique que j'étais devenue avec moi-même qui n'habitait qu'en moi en fait maintenant euh, elle n'existait plus en fait elle s'était transformée en une femme aimante une femme qui a un cœur de mère et donc du coup en fait je me suis prise dans les bras de façon imagée et je lui dis ok je sais, j'ai mal, j'ai vraiment mal j'ai compris, tu es en train de me dire que c'est douloureux que toutes ces, ces femmes demeurant en fille ont souffert je t'entends, je pleure avec toi et vraiment je l'ai pris dans mes bras je l'ai serré fort et je lui ai envoyé plein d'amour et à ce moment-là, plus de douleur. Mais plus de douleur, normalement, c'est des douleurs qui me durent pendant des jours. Hein. Plus rien, j'ai même pu aller, euh, j'ai séché mes larmes. j'ai pu aller à l'anniversaire, c'était magnifique. Le lendemain, c'est revenu, j'ai refait ce travail-là, j'ai pleuré, je me suis prise dans les bras, j'étais prête. Et puis à un moment donné, plus du tout de douleur pendant quelques mois. Je ne le disais à personne en me disant, oh, tu sais, j'étais vigilante, ça, ça va peut-être revenir au galop, donc je ne le disais pas. Et puis je faisais ma vie, et même à un moment donné, je... Disais, j'avais même oublié que j'avais mes règles euh, et que normalement, je devais souffrir, c'était fou, tu vois. Et j'arrive en Grèce, euh, je devais aller voir un, un grand gynécologue pour faire un, un check-up parce que j'allais voir euh, mes meilleurs amis. Et là, en fait, euh, il me dit, mais vous êtes sûre que vous avez une endométriose Parce que euh, vous n'avez euh, aucune séquelle. Euh, alors, mais comme par hasard, le pouvoir de l'esprit sur le corps humain, plus de cicatrices je n'ai plus de cicatrices. On peut pas. L'autre fois, j'ai un, un ostéopathe qui est venu chez moi. Il a cherché pendant une heure. Il voulait savoir où étaient mes cicatrices. Il Non, mais elles ont ah. disparu en fait. Mon corps s'est régénéré. Je n'ai pas de cicatrices. Tu vois, comme quoi c'est magnifique quand même. C'est-à-dire qu'on peut vraiment renouveler sa gens. vie. J'adore.
0: Ouais, merci beau. beaucoup d'être là pour nous raconter ça. Parce ah, que, euh, merci à toi de m'inviter. <rire> vraiment, merci à toi. Et là, en fait, euh, il me dit Mais
1: vous n'avez aucune séquelle, vous n'avez aucune trace d'endométriose. Oh et là, j'entends les cloches sonner en Grèce. Et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est, ces cloches-là On entendait du monde, etc. Euh, je vais à la fenêtre, je vois euh, une grande statuette de la Vierge Marie. Je vois une foule comme ça, avec euh, tu as la croix, des gens qui suivent derrière, des bougies, etc. Dans le cabinet hein, du gynécologue en Grèce, hein, euh, devant le mont Olympe, parce que j'étais devant le mont Olympe, c'est beau le symbole. Hein. Et euh, c'était le jour de l'anniversaire de la Vierge Marie. J'adore. Mmh. Et vraiment pour moi, c'était magnifique parce que c'était l'encouragement le, de l'univers. Parce que pour moi, la Vierge Marie, elle est tout amour. C'est la renaissance. et c'est une femme tout amour et qui, euh, bah, qui a développé un cœur de mère sans avoir été enfantée par tu vois, un homme. Donc, c'était exactement ce que moi j'avais vécu. Alors, je ne dis pas que ai pas, je n'en suis pas du tout au niveau de la Vierge Marie et de son, son énergie, mais en tout cas, je l'ai pris comme un encouragement, en tout cas, tu vois.
0: Et depuis, je vais tu très me bien. Je te raconte euh, cette histoire parce que je pense que tu connais Joey Dispenza. Et euh, c'est pareil, ah, il a sûr. fait. Je euh, rêve de le ouais. recevoir sur mon plateau. J'adore, il a fait un travail fantastique avec euh, son livre sur le placebo J'allais t'en parler. Oui. oui, et, euh, et c'est vrai que c'est ça, on, on pense souvent que ça peut arriver qu'aux autres, ce genre d'histoire euh, merveilleuse, alors qu'on a toutes euh, les clés en nous, et on le voit, il euh, y, y a plein de personnes qui témoignent à chaque fois de, de ce pouvoir de l'esprit, de la pensée, des énergies, d'ailleurs ça me fait penser, j'ai mon orange là qui est en train de... De sécher, <rire> que je vais <rire> utiliser qui sèche. et c'est hey, génial! <rire> J'expérimente comme ça, ça fait du bien parfois de se rendre compte de, ouais, de ce qu'on est capable, c'est tellement invisible. C'est vrai. Ça fait, ça fait plaisir de, de voir ce que, de quoi on est capable. Bon, en tout cas, merci de nous avoir raconté ça avec toute ta vulnérabilité et ta, ton amour. Merci à toi vraiment de, de <rire> me laisser cet,
1: cet espace pour
0: m'exprimer,
1: vraiment ce cœur de. de voilà, dans, si tu pas encouragé, ne que par une petite phrase, une personne, alors euh, on, aura, on aura gagné hein, ce, cette interview ensemble. C'est un si véritable échange. Hein. Tu vois, mais. mais Excuse-moi, Non, je, je voulais revenir sur ce nouveau monde et sur le grand pouvoir de l'esprit humain et on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il en parle beaucoup dans son dernier livre Frédéric Lenoir où il s'inspire justement de toutes ces sagesses ancestrales et il parle de la télépathie, la communication animale, de, du pouvoir de la prière, du pouvoir de l'amour, du pouvoir de, de l'intuition, tout ça c'est cette nouvelle ère en fait qu'on est en train de construire et on peut vraiment s'enorgueillir d'être des pionniers c'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir la voie, alors oui ça fait mal, oui c'est pas facile on arrive avec une épidémie, chacun avec un âge différent mais on peut vraiment s'enorgueillir qu'on est dans l'ère des pionniers de ce nouveau monde. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'on en est capable. Donc, c'est le moment aussi de développer, de ne pas... Pour moi, qu'est-ce que c'est la victoire C'est la joie. C'est ne pas se laisser avoir par euh, cette obscurité fondamentale qui se loge dans notre cœur, mais qui se loge aussi à l'extérieur par des événements, par des maladies, des épidémies, des invasions, euh, de, de, des guerres, etc., quand on m'a demandé la dernière fois dans une interview « mais euh, tu n'arrives pas d'être pessimiste, etc. ?» Ben oui, mais je n'ai pas le temps de me laisser aller. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas le temps. Mon seul devoir, c'est de devenir heureux, heureuse. Parce que je sais que dans cette vibration énergétique que je vais développer, cette vibration d'amour, finalement, j'éveille des consciences de façon impalpable. C'est-à-dire que même ton orange, elle est chez toi, euh, avec ce pouvoir d'intention, ben elle profite finalement de ton énergie. Et bien, c'est la même chose avec tout
0: j'adore, c'est incroyable parce que juste avant quand ça s'appelle j'étais avec mon chéri qui n'est pas là parce qu'il a dû partir à nice, enfin bref et euh, il n'était pas très bien justement pour X raisons, et euh, alors que c'est quelqu'un de tout temps très solaire etc et mmh. je lui disais mais, mais qu'est-ce que tu euh, t'attardes sur des choses comme ça alors qu'il y a tant de belles personnes et justement j'étais en train d'écouter la fin de ton live et j'étais avec mon énergie comme ça et je lui ai dit mais, mais prends le, prends le meilleur vrai. exactement ce que tu viens de dire, prends le meilleur, prends les choses positives et le reste, tu, tu le laisses, c'est ça en fait, tu n'as pas le temps et c'est pourquoi on me dit souvent que oui, je suis très jeune, etc., je suis mature pour mon âge, enfin bref, mais euh, ça, me ça me fait plaisir, mais à la fois, je me dis j'ai je pas le temps en fait de, de ne pas l'être ou… Euh... Tu es très éveillée, c'est ça, tu es un être <rire> Non mais c'est magnifique en même
1: temps, c'est la sagesse, c'est pour ça, et d'ailleurs c'est parce que euh, je crois aussi euh, à l'alliage… Euh, des jeunes femmes comme toi et des femmes comme moi c'est à dire qu'on euh, dit que les femmes sont fortes on les compare à l'acier et avec toute l'expérience tu vois elles peuvent devenir fortes et les jeunes femmes c'est euh, l'or c'est la pureté et l'alliage des deux c'est sublime en fait parce qu'on ouvre la voie ensemble a... c'est vrai qu'une femme elle ouvre euh, peut-être du fait d'avoir ce cœur de mère il euh, y a quelque chose, une puissance. Les hommes aussi hein, ont un rôle, hein, c'est les piliers dorés, tu vois. Ils sont là pour nous soutenir. Les jeunes hommes aussi sont à l'avant-garde aussi pour protéger les jeunes. Voilà, c'est ça, chacun a un rôle bien différent. Mais j'aime beaucoup aussi parler avec les jeunes femmes comme toi. J'adore. Et tu peux vraiment t'applaudir. Euh,
0: ça me ouais. nourrit, je, depuis toute petite, j'ai très souvent été euh, attirée justement vers les adultes, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs, les deux. Mais j'ai très souvent, très vite, il euh, se eu réflexe d'aller parler avec, avec les adultes. Je peux même le dire, j'ai ouais. même des amis qui, sont, euh, qui ont 50 ans, 60 ans. Et pour moi, c'est des amis parce qu'ils sont là pour moi au quotidien. Ils m'apportent des choses. Et comme tu dis, c'est un alliage, c'est un, un mélange magnifique. Donc, euh, je suis contente
1: C'est beau. Hein. Et tu vois, pour, pour ton... Moi, ce que je dis aussi à mes amis, parce que parfois, tu sais, certaines personnes ont du mal à entendre, euh, ils ont juste besoin d'être écoutés, mais parfois, moi je leur dis juste d'aller dans la nature, quand ils ne sont pas bien. Se reconnecter en fait, euh, on se reconnecte à soi quand on va dans la forêt, ou quand on euh, ne serait-ce que marcher les pieds nus euh, sur le, le, le gazon, c'est un truc de fou. Hein. Mais euh, sans même qu'on le sache, euh, toute la terre s'imprègne dans notre corps, et y la vibration de la terre, de, de, c'est magnifique. Et moi je dis, quand, quand on n'est pas bien, il faut aller dans la nature. Mais même marcher une demi-heure je vous assure vous enlevez vos mmh. vos chaussettes le vous mettez ouais, mais vraiment et vous marchez à même le sol et là vous vous connectez en fait vous mettez même vos mains etc mais moi mmh. ça nettoie mmh. c'est un nettoyage il nous nettoie nos énergies
0: j'adore ça aussi, va vrai. mieux mmh. ouais. j'aime beaucoup je, moi je le fais parce que j'ai la chance d'avoir la même mais c'est vrai que quand je me sens moins en énergie euh, et qu'il fait beau, en ce moment il fait beau, j'ai de la chance je m'allonge aussi sur le sable à nuit, bon je m'en mets partout dans mes bâtiments mais c'est pas grave et je, je pose mes mains sur le sable aussi et c'est tellement fort comme tu dis, quand, quand on ouvre un petit peu son corps et qu'on qu enlève toutes nos, nos croyances, on ressent cette énergie forte, comme si elle nous rechargeait parce qu'elle nous aime, parce que la vie la terre nous aime, l'univers nous aime c'est ça,
1: et c'est marrant que tu me dises ça parce que moi, maintenant quand je vais dans la mer, je parle avec elle, déjà j'ai un rituel, c'est que dès que je vois la mère, je l'embrasse, je la prends dans mes mains et je l'embrasse, je la remercie. Pour moi, c'est la source. Et je m'abandonne dans l'eau. C'est-à-dire que je m'abandonne, mais complètement, comme si je faisais l'amour avec mmh, la mère. Okay. Et je m'abandonne complètement et je lui demande de me nettoyer complètement. Et je lui donne rendez-vous. Je lui dis, voilà, on se donne rendez-vous. Attire-moi à toi. Tu vois, qu'on ait ces moments ensemble. Depuis que je fais ça, il y a toujours des endroits où je suis invitée pour un week-end, j'ai une opportunité, où je dois partir, comme si on s'était donné des rendez-vous ensemble pour ne pas se quitter, se retrouver à chaque fois. Et maintenant, je ne dialogue plus qu'avec ave les êtres humains, mais avec les animaux. J'ai envie de dialoguer de plus en plus avec euh, ce grand tout, comme les chamans en fait, hein. comme tous ces peuples autochtones. Hein. C'est inséré dans, dans la vie quotidienne, dans ce monde matérialiste, finalement, toute la sagesse de tous ces sages hein,
0: ancestraux. Hein. J'adore, c'est magnifique. <rire> J'aurais envie de rester euh, des heures et des heures à parler avec toi parce que c'est merveilleux. J'aimerais juste mmh. qu'on finisse comme je l'ai fait pour la première fois. Est-ce que tu ouais. peux nous partager euh, des ressources, que ce soit un livre, un documentaire, un film, qui toi, tu beaucoup marqué, même si je sais que c'est compliqué parce que parfois, il y en a plein. Mais ouais. y a vraiment, euh, une ressource que tu as envie de partager là maintenant avec euh, tout le monde
1: alors, écoute, il euh, y a un film à ce moment-là. J'ai des frissons, donc ça veut dire que c'est peut-être le film dont je dois parler. En même temps, c'est mon préféré. Un de mes préférés. C'est un vieux film avec jodie Foster et Matthew McConaughey. Euh, il a un peu vieilli pour certains, mais moi, j'adore. J'adore euh, les années 80. C'est euh, Contact. C'est une femme. Je trouve qu'il y a tout dedans. Il y a la croyance. Il y a les étoiles. C'est une femme, en fait, qui... Euh, qui est scientifique et qui veut absolument en fait, euh, qui croit qu'il y a quelque chose de plus grand elle fait, donc elle écoute le son toute la journée donc en plus les paysages sont magnifiques parce que c'est euh, elle est dans le désert avec toutes les paraboles satellites et euh, elle essaye d'avoir un, un contact avec les extraterrestres et en même temps elle est très pragmatique elle. et en fait elle tombe amoureuse d'un homme Mathieu McConaughey qui est prêtre alors je ne vais pas spoiler le film hein. mais il y a tout dedans, il y a la justice il y a il y a vraiment ce dialogue entre les scientifiques et en même temps la religion, tu vois. Alors quand je dis religion, pour moi, parce que j'aimerais revenir sur le mot religion d'ailleurs, parce qu'il euh, a été beaucoup galvaudé oui. par les hommes. Euh, mais religion, en latin, c'est religare, c'est relier Les gens les uns avec les autres à travers une foi commune. La peinture peut être une religion. Euh, un art martial peut être une religion finalement mais c'est cette foi qui je suis commune et qu'elle peut être cette foi, moi je pense que c'est l'amour et peu importe moi j'adore d'ailleurs les discussions interreligieuses je ne suis pas là pour convaincre les gens encore une fois de devenir bouddhiste, si je peux inspirer à travers des clés qui m'ont aidé à travers l'enseignement, tant mieux mais bon, finalement euh, euh, le principal c'est que chacun trouve ses clés hein, et son inspiration et son aspiration, mais moi en fait je ne peux que euh, suivre ma voie qui me paraît la plus juste pour moi mais après chacun est, et tu vois est différent mais j'aime la religion moi j'aime les musulmans quand quand ils me parlent quand ils ont la foi et qui nourrissent cette foi vivante qu'ils étudient qui se réunissent et qui essayent de de l'ancrer dans la matière j'aime les catholiques j'aime les juifs j'aime vraiment toutes ces religions il est vraiment temps qu'on crée des ponts, d'entente, des liens entre nous, et qu'on se nourrisse
0: les uns des autres pour avancer ensemble vers la paix. C'est ça, ce monde. J'adore, c'est transpirant, j'aime beaucoup. Voilà. <rire> Merci beaucoup, je ne connaissais pas ce film, du coup, je le note et je le bah, regardais. Tu me diras si tu, si pour tu pour regardes
1: avec, avec ton chéri. Alors, vous avez peut-être trouvé que, parce que je sais qu'aujourd'hui, bah, les images, elles ont. Euh, moi, déjà, j'adore Josie Foster, hein, et d'ailleurs, c'est elle qui se double en français dedans si vous le regardez en français. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de puissant dedans. Il y a un véritable ouais, enseignement. De...
0: On le regardera Merci. ensemble quand il reviendra. <rire> Merci beaucoup, en tout cas. Euh, Merci y a à tu... toi. Est-ce que vraiment, tu as des choses, une dernière chose que tu voulais dire Sinon, bah, Écoute,
1: euh, moi, j'ai envie de vous dire, de... j'adorais que vous regardiez, ne serait-ce qu'une seule fois, le Mac qui fait du bien, parce que j'y mets <rire> tellement de cœur. Euh, je l'ai créé de hasard, j'en suis la rédactrice en chef je, je, c'est moi qui choisis aussi les invités vraiment je, je fais tout c'est vraiment bébé et, euh, et je me dis j'installe ce rendez-vous c'est tellement nouveau que peu de gens connaissent encore cette émission c'est le dimanche matin à 9h alors je ne sais pas quand est-ce que tu vas mettre ce podcast mais en tout cas euh, dimanche là qui arrive bah, je reçois donc euh, je vais montrer trois thérapies différentes euh, dont la yurveda avec Sophie Benavi qui sera sur le plateau avec nous et euh, voilà ça serait super si, si vous avez envie si vous, avez, si vous en avez l'élan voilà l'envie c'est tous les dimanches matin de verre.
0: Bien sûr, j'adore. C'est très important de le rappeler. C'est vrai qu'on en a peu parlé, mais finalement, euh, la seule chose qu'il y a à savoir, c'est que dans cette émission, c'est toi, en fait. C'est tout en cheminement <rire> Et donc ça, je pense que les, les gens, en ayant écouté cette interview, ils pourront euh, aller les voir. Je mettrai les liens de toute façon. Et l'interview, donc, elle sortira avec le magazine le 17, euh, le 17 non, mai. Non, mais c'est mon... Ah, c'est mon... Bah, je suis née un 17. Oh, j'adore euh, ton
1: chiffre. <rire> c'est mon chiffre, le 17. Je, je, encore okay. euh, tout à l'heure, j'en parlais avec une amie. Elle se disait Mais le 17, j'adore, c'est souvent une, une très belle journée pour moi. C'est trop drôle.
0: Ah, ah, j'adore. Ah, bah, voilà, le, le magazine euh, Mon Soleil, du coup, pour pas qu'on se confonde entre le tien et le Ouais Ça sort tous les 17 euh, du mois. Et, euh, moi, mon chiffre préféré, c'est le 7. <rire> Ah, bah, tu m'étonnes. Bah, C'est un chiffre sacré hein, dans
1: beaucoup de religions. Hein. Ouais, Il y a là, une, dans grand le symbolique, une grande puissance, le 7. C'est vrai.
0: Ouais. <rire> bon, en tout, tout cas... Ne, ne, tu voulais me poser une, une question ou... non c'était tout bon c'était la dernière chose et puis voilà rappelez ton, ce que tu fais donc pour l'émission le maquis fait du bien mais de toute façon je mettrai euh, tous les liens toutes les infos euh, et puis s'ils veulent euh, voilà j'ai mon Instagram euh,
1: euh, Karine Arsène s'ils veulent voir un peu il y a les actus surtout que je te do donne un petit peu les infos pour le prochain magazine qui va y avoir à, à l'antenne donc s'ils veulent voir un peu les news tout ça euh ils Super. peuvent me suivre avec bonheur et bon aussi
0: peut-être rappeler qu'il y a toutes tes anciennes euh, émissions sur le, la chaîne YouTube je sais que moi j'aime beaucoup parce que je ne regarde pas forcément ouais. en direct mais je regarde en replay euh, les émissions sur la chaîne YouTube aussi Ah bah merci beaucoup,
1: hein.
0: merci infiniment <rire> merci à toi merci pour tout,
1: je t'embrasse très fort je vous embrasse tous hein. Je vois pas mais finalement euh, je... on, on les sent, pas on sent la présence euh, voilà c'est ça, exactement et euh, à bientôt Hein merci, à, à bientôt. bientôt. Merci, hein, <rire> à bientôt.